0: Le français s'affiche en mode balado. Aujourd'hui, nous allons parler avec Marie-Saint-Pierre, qui est professeure de littérature et de communication au Cégep de Trois-Rivières. Elle est aussi animatrice linguistique depuis une dizaine d'années, responsable du CARL, le Centre d'apprentissage et de ressources linguistiques, et elle est refrain Marie-Saint-Pierre, bonjour.
1: Bonjour Jean-Sébastien, merci de m'avoir invitée.
0: J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler correction de la langue ensemble. Quelle est votre façon de faire à Trois-Rivières pour corriger la
1: langue? Euh, à Trois-Rivières, euh, depuis euh, 26 ans, nous corrigeons une portion de 150 mots dans les textes d'élèves, en ce qui concerne le français écrit, bien sûr.
0: Pourquoi en êtes-vous arrivé à cette manière de faire?
1: En fait, euh, je vais vous raconter une petite anecdote c'est que euh, dans les années 1990, les responsables du centre d'aide euh, avaient remarqué que, bon, en fait, à, au, à la mi-session, on demandait aux élèves d'apporter une copie euh, d'un texte qu'ils avaient rédigé dans un de leurs cours, et, euh, bon, pour voir les progrès, euh, évidemment, euh, réalisés là, au cours de la démarche de perfectionnement en français. Et euh, on s'était rendu compte que, euh, même si des enseignants, enseignantes avaient une grande maîtrise de la langue et une longue expérience de la correction, en fait, il, il restait des fautes dans les textes et euh, donc, euh, on s'est interrogé... Euh, au sujet, bon, dans, dans quelle mesure, en fait, ces profs-là, qui étaient très compétents, pourquoi ils laissaient passer des erreurs. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'évidemment, au fil de la correction, quand on a un nombre impressionnant de copies, on va plus rapidement. Et donc, de corriger des textes entiers, euh, c'est évidemment plus exigeant. Et il était plus facile de laisser passer euh, quelques erreurs. Donc, euh, l'animatrice linguistique, en poste à ce moment-là, euh, qui travaillait aussi euh, à la politique du français. Bon, à Trois-Rivières, ça fait depuis les années 90 aussi qu'on a une politique du français établie. Euh, S'interrogeait donc... Euh, au sujet de la technique de correction, se demandait s'il y avait une possibilité, euh, bon, peut-être de faire en sorte qu'on euh, ne croule pas sous les, le travail, mais qu'on puisse faire, euh, en fait, un examen plus minutieux d'une portion de texte. Et euh, au fil du semestre, peut-être qu'on pourrait, en, bon, évidemment, comme on corrige, euh, l'idée de corriger une portion de 150 mots faisait son chemin, et on se disait que euh, si on réussissait à porter une attention encore plus euh, précise dans ces 150 mots-là, en fait, euh, le portrait qu'on donnerait à l'élève serait plus juste de ses compétences. Donc, voilà en gros ce qui a motivé euh, il y a 26 ans environ, là, euh, ce changement, parce qu'auparavant, on corrigeait euh, toute la copie.
0: Et ça fonctionne? Comment vous faites pour, pour trouver, pour, pour choisir la portion de texte à corriger?
1: En fait, ce qui est suggéré euh, aux enseignants et aux enseignantes, c'est en fait de, euh, de déterminer avant même de lire les copies euh, des élèves pour, disons, une évaluation donnée, en fait, on, on détermine d'avance la portion. Euh, évidemment, on n'avise pas les élèves de la portion qui sera corrigée. En fait, les élèves, eux, doivent maintenir une qualité tout au long du texte. Là, donc, le, une maîtrise du français écrit dans le texte complet. Euh, donc, les élèves ne savent pas quelle portion euh, va être corrigée. Et euh, nous, en fait, on veut que ce soit pour une évaluation donnée la même portion pour tous les élèves. » pour assurer, en fait, euh, ben, la justice, l'équité aussi dans la correction. Et à ce moment-là, quand on décide, avant de lire les textes, par exemple, je reçois mes copies puis je me dis, « Bon, pour cette évaluation-là, je vais corriger euh, du euh, 150e mot euh, jusqu'au 300e mot. » Et euh, là, c'est la même chose pour tout le monde, à ce moment-là. Donc, ça évite, en fait, de se laisser... Euh, Bon, en fait, influencé par, euh, par exemple, des portions. Si on avait lu que dans une portion, il y a moins d'erreurs, euh, bon, est-ce qu'on est tenté de prendre cette portion-là pour cet élève-là, puis une autre portion pour une autre, un autre élève? Donc, en fait, c'est en fait l'idée qu'on y va de façon disons, la même portion pour tous, donc c'est équitable et ça nous facilite les choses. Mais c'est sûr qu'au fil des évaluations du semestre, on change de portion, c'est-à-dire que dans un travail euh, euh, subséquent, ce qu'on pourrait faire, c'est choisir, euh, en fait, euh, bon dépendant de la longueur du travail, là, on, pourrait se rendre, on pourrait revenir au début, donc corriger les 150 premiers mots ou plus loin dans le travail. Mais au fil du semestre, on, on essaie de changer de portion aussi pour pas que les élèves... Euh, prédisent quelle portion sera euh, corrigée finalement. Et toujours dans le but euh, que l'élève se corrige le mieux possible et corrige la copie au complet, pas simplement la portion qu'on aura identifiée euh, si ça avait été le cas.
0: Donc, c'est le professeur ou c'est la professeure qui, euh, lorsqu'elle corrige, compte le nombre de mots pour commencer, exemple, au 150e mot,
1: alors, non, ça, c'est un peu différent. Alors, ce qu'on fait, c'est pas tout à fait ça. Euh, en fait, on demande aux élèves, c'est dans les consignes, dans tous les travaux euh, et examens, ils doivent compter les mots. et Ils nous indiquent là, les tranches de, de 100 ou de 150, de 150 mots. Mais je dirais même qu'il y a des professeurs qui font, pour choisir une portion... Euh, en enfin, fait, qui leur convient davantage, euh, vont faire euh, compter les mots par tranche de 50 aussi. Ce qui fait en sorte que si on tombe dans une portion où il y a des longues citations, par exemple, bien, on va changer de portion, ou on va allonger la portion, ou en tout cas, bref, quand on veut sauter par-dessus les citations.
0: Les citations ne font pas partie de la correction.
1: Bien, ça dépend. Alors, on est en train de s'interroger à ce sujet-là, là, au département de littérature et communication, mais c'est en ce moment, c'est variable. C'est ce, ce dont on s'est rendu compte, et c'est ce qu'on voudrait euh, peut-être un peu euh, en fait normaliser. Là, on a des discussions à ce sujet-là, parce que ça fait quand même une différence là, si on inclut ou non les stations. Généralement, les stations comportent très peu d'erreurs, évidemment, ben surtout de syntaxe. Là, c'est sûr qu'il y a des élèves qui vont quand même faire des erreurs d'inattention, en fait recopier, euh, en faisant des erreurs d'orthographe mais c'est beaucoup plus rare. Là. Donc, mais quand même, on essaie, on veut vraiment, comme on veut donner un portrait clair à l'élève de ses propres compétences, euh, à ce moment-là, évidemment, on... Corriger une citation n'est pas nécessairement intéressant pour nous, là. alors c'est un peu, en tout cas, on, on réfléchit beaucoup là-dessus, mais il y a plusieurs profs qui décident finalement de, de ne pas corriger les citations. Donc, ils vont souvent demander de corriger par tranche de 50 pour pouvoir sauter par-dessus une tranche, euh, si jamais euh, c'est le cas. Ok,
0: intéressant. Est-ce que corriger une partie du texte allège la tâche du correcteur ou de la correctrice est-ce que vous faites rédiger davantage de, de cette, de cette façon-là? Combien de dissertations les étudiants rédigent-ils au cours d'une session, les étudiants et les étudiantes? Et est-ce que ça allège vraiment la tâche?
1: Ah, bon, alors pour répondre, oui, ça, ça allège la tâche dans la mesure où... C'est sûr que quand on corrige une copie d'élèves, bon, prenons le cas d'une dissertation littéraire... En fait, il y a la correction de la langue, on doit corriger la, vérifier la structure du texte et bien sûr le contenu disciplinaire. Mais en fait, ce qui se passe souvent, c'est que quand on corrige tout en même temps, que ce soit la langue, la structure, le contenu, là, à un moment donné, on se laisse happer par un des, bon, je ne sais pas, le contenu, par exemple, euh, si le contenu est, est exceptionnel, on lit plus rapidement, puis on, on voit peut-être pas, on porte une moins grande attention euh, au texte, alors, ça dirait la qualité de la langue à ce moment-là. Euh, donc, euh, ce qui... Euh, était mieux, c'est peut-être de, justement de revenir à une correction ciblée pour le français, et par la suite, on peut porter l'attention complète sur le contenu et tout. Alors, ce que nous proposons habituellement, mais comme, il faut dire, là, j'ouvre une parenthèse, que c'est pas seulement le département de littérature et communication qui fonctionne de cette façon-là au cégep de Trois-Rivières, euh, en fait, c'est dans notre politique institutionnelle du français de corriger des portions de 150 mots, et ce sont donc que tous les professeurs euh, euh, qui euh, utilisent cette technique-là, quel que soit leur département, leur programme, euh, etc. Donc, euh, en fait, c'était, et là, je suis toujours dans ma parenthèse, désolée, mais c'était une façon aussi d'alléger la correction euh, pour les professeurs euh, qui étaient moins habiles, peut-être, à corriger de très longs textes en français écrit. Euh, et ça, ça incitait aussi ces professeurs-là à faire leur effort euh, et Bon, dans la correction du français, pour donner un portrait à l'élève, mais dans tous les cours euh, au, au collégial. Alors là, je ferme ma parenthèse, je reviens en littérature. Comme en littérature, on a des textes qui sont quand même assez longs, et puis, euh, ben évidemment, depuis la réforme, euh, c'est des dissertations de 700, 800, 900 mots, et souvent, bon, peut-être un peu davantage. Euh, alors, euh, pour justement... Alléger un peu la correction de la langue, euh, c'est aussi bon alléger la correction, mais améliorer aussi notre façon de corriger. C'est un peu les deux. C'était les deux objectifs en fait. Ça Donc euh, oui, ça fonctionne bien. bien. bon, en fait, nous. On a dans notre politique, bon, il y a une politique institutionnelle, mais après ça, chaque département euh, a sa propre politique, ben, des précisions selon les particularités de ses évaluations. Alors, en littérature, comme on a beaucoup de dissertations ou d'analyses à corriger au fil du semestre, euh, on a mis dans notre politique départementale un nombre, bon, euh, minimum de quatre fois durant le semestre, mais généralement, quand on dit quatre fois en littérature, ben je pense que ça couvre pas mal euh, quatre dissertations euh, c'est quand même un, euh, les partiels, les complètes, la finale, bon, etc. Là, je pense qu'on le compte y est. Mais en fait, en littérature, on a tendance à, à corriger la, euh, dans chaque évaluation là, la partie de 150 mots. Mais ailleurs, au collège, euh, dans d'autres départements ou programmes, ils vont cibler un nombre d'évaluations dans leur politique, par exemple, deux fois durant le semestre, le minimum que le collège accepte là, par cours euh, autre que littérature ou philosophie, c'est deux fois durant le semestre. Donc, euh, voilà, puis on sait que dans certains départements euh, ou programmes, il y a des cours qui, où on n'écrit pas tellement, mais... Les profs font écrire quand même, si ce n'est que dans un journal de bord ou dans d'autres types de travaux. Si jamais il n'y a pas 150 mots, même dans une évaluation, admettons, en littérature, si on donne un petit test de lecture rapide, puis on veut corriger quand même euh, le français, bien on corrige tous les mots, puis on fait bon, une règle de trois là, pour le, et pour appliquer notre barème par la suite, comme s'il y avait 150 mots. Donc, cette façon de faire, oui, allège beaucoup, puis aussi motive les professeurs d'autres disciplines à corriger le français écrit. C'était l'avantage qu'on y voyait.
0: Oui, c'est intéressant parce que le français, c'est la responsabilité de tous et de toutes. Le français est important dans toutes les disciplines, donc c'est important qu'il soit évalué dans toutes les disciplines aussi, dans tous les cours. Euh, exact. Tu, vous parliez de barème. Euh, et et, et de, 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 de règle de trois. Est, oui. Quel barème utilisez-vous et, ouais. et quelle est la fréquence d'erreur que vous utilisez en littérature pour? Euh, et est-ce que c'est la même chose dans tous les départements? Est-ce que c'est le même barème qui est utilisé dans tout le cégep, dans toutes les disciplines, par tous les profs ou, ou, ou c'est différent d'un département à l'autre?
1: Alors, en fait, c'est vrai que de parler de règle de trois, ça ne faisait pas très scientifique, là, mais donc, je reviens à notre façon de procéder, de façon plus générale. Quand on a un texte, euh, un texte suivi qui contient 150 mots ou plus, en fait, nous, on, au collège, on propose trois grilles différentes qui ont été conçues, bon, c'était avant mon arrivée en poste, mais en fait, on a trois grilles différentes, euh, des échelles, en fait, selon... Euh, on est parti, en fait, de l'objectif terminal, euh, collé un peu, en fait, euh, sur l'épreuve uniforme. Euh, on se disait qu'en littérature québécoise, euh, pour réussir euh, le cours, euh, ben pour, pour réussir l'épreuve, l'élève doit faire, euh, en fait, un maximum de, en fait, c'est quoi, une faute au 30, l'échelle euh, donc, ça nous donnait, en fait, un maximum en 150 mots de cinq erreurs pour obtenir la note de passage. Donc, à partir de là, bon, on a nos spécialistes là, qui se sont penchés et qui nous ont conçu des grilles précises et faciles à utiliser. Mais ça fonctionne, justement. On, on répertorie le nombre d'erreurs dans la portion de 150 mots. Et euh, là, on prend notre, notre échelle euh, selon le cours que l'on donne. Et parce que là, je vais revenir là-dessus et on a simplement à appliquer. Donc, en littérature, on a les trois échelles. Alors, l'échelle, euh, là, je vais, je vais partir à l'inverse. Donc, je vais partir avec, bon, en, en renforcement en français. On, on, la, la compétence terminale, ce serait l'équivalent d'une faute aux 19 mots là au cégep de Trois-Rivières. faut Il euh, faut aussi euh, préciser qu'en renforcement français, on corrige la copie au complet. C'est un peu différent des autres cours de littérature puisque, euh, évidemment, le, la compétence du cours, c'est vraiment la maîtrise du français. Alors, donc... Euh, on va euh, corriger toute la copie, appliquer notre barème, mais c'est euh, une faute aux 19 mots. Euh, pour le cours 101, alors qu'on a notre échelle 1, alors l'équivalent, euh, nous, on avait ciblé que à, bon, on a une échelle progressive d'un cours à l'autre. Donc, à à la, dans le cours euh, 101, euh, notre euh, indice de fréquence d'erreur serait une faute aux 21 mots. Alors, euh, on a une grille spéciale pour l'échelle 1 qui nous donne un maximum de 7 fautes en 150 mots pour obtenir 60 dans la portion de français écrit. L'échelle 2 pour le cours 102 euh, va correspondre à un indice de fréquence d'erreur d'une faute aux 25 mots et euh, là, on aurait six fautes en 150 mots maximum pour euh, la note de passage en français. Puis l'échelle 3, comme je le disais plus tôt, une faute au 30, donc cinq fautes en 150 mots. Donc, au collège, on, euh, au, euh, au département, pardon, euh, nous utilisons euh, des échelles progressives d'un cours à l'autre. Par contre, euh, à, euh, dans les départements, ils pouvaient, on, on laissait le choix aux professeurs. Bon, quand c'était des cours de première année, il y a certains départements, quand c'était des cours de première année, ils prenaient les échelles 1, cours de deuxième année, échelle 2, puis cours de troisième année dans les programmes techniques, ils prenaient l'échelle 3 euh, pour euh, justement là, faire voir l'évolution entre les cours. Euh, mais il y a certains départements qui ont préféré euh, adopter l'échelle 2. Bon, alors dans tous les cours, c'est l'échelle 2. Puis on les laissait libre là, de choisir, en autant qu'il y a consensus et que ce soit appliqué, c'était vraiment notre euh, en fait euh, ce qui nous importait. Donc, voilà, il y a différentes façons de faire. Je ne me lancerai pas dans toutes les façons des autres départements, mais en littérature, donc, on a différentes échelles euh, selon les différents cours, finalement.
0: Intéressant. Est-ce que vous utilisez un code de correction de correct... pour corriger? Est-ce que vous codifiez les fautes? Mm -hmm. est-ce que vous commenter les copies pour que les étudiants puissent avoir de la matière à quoi s'accrocher, des, des, des suggestions, des conseils pour qu'ils puissent s'améliorer, pour qu'ils qu et elles puissent s'améliorer en bout de route?
1: Oui. Alors, euh, oui, on... Euh, nous privilégions les, les codes de correction, mais ce n'est pas obligatoire. C'est fortement suggéré. Moi, je dirais qu'en littérature, pas mal tous les professeurs utilisent un code. Euh, bon, que ce soit le code du centre d'aide, le CARL. C'est sûr que notre but, ce n'est pas de mêler les élèves avec plusieurs codes différents. Mais on ne veut pas imposer non plus un code. Beaucoup de professeurs vont utiliser le code qu'on retrouve sur le site du CCDMD qui est proposé. Donc, c'est un code en cinq, cinq lettres. Euh, o, S, V, G, P peut-être, pour ponctuation, en, en fin de mémoire. Mais, euh, donc, où le code, le code du centre d'aide, du CARL, est beaucoup plus détaillé. Les professeurs d'autres disciplines, bon, il y en a Beaucoup aussi qui utilisent des codes, euh, celui du CCDMD ou un autre. L'idée, en fait, c'est quel que soit le code, bien bien sûr, c'est d'en fournir la clé aux élèves. Euh, et euh, à ce moment-là, donc sur la copie, euh, on suggère de souligner l'erreur, d'inscrire le code, mais de, de ne pas corriger la faute, de ne pas indiquer la bonne réponse à l'élève. Et c'est son travail à l'élève de euh, s'interroger. Bon, évidemment, il y a la clé de correction, il, de, il, il comprend le code. Alors, euh, par la suite, c'est à lui de faire la démarche euh, de, comprendre, de corriger son texte. Donc, il y a des professeurs qui vont demander des travaux, des devoirs d'analyse et de correction des erreurs par la suite. Euh, D'autres professeurs ne feront pas ça, mais vont s'assurer que les élèves comprennent bien leurs euh, fautes et les élèves, bien sûr, peuvent venir les consulter s'ils ne comprennent pas. Et... Euh, donc voilà, on, on ne va pas réécrire le texte de l'élève, donc on va corriger, on va coder seulement dans cette portion-là. D'ailleurs, c'est important de mentionner à l'élève qu'on ne corrige pas le français ailleurs dans la copie, il faut vraiment se retenir comme... Euh, comme correcteur au début, euh, mais on veut donner un portrait juste dans la tranche de 150 mots. Et si après on souligne comme ça alé aléatoirement des erreurs, bien, ça ne donne pas le portrait juste et rigoureux à l'élève. Alors c'est la raison pour laquelle on va coder même seulement dans cette portion de 150 mots. À la fin, quand on, on écrit la note de l'élève ou bon euh, le nombre d'erreurs, euh, c'est sûr que lui, avec le code de correction expliqué, il peut comprendre s'il si y a beaucoup de fautes de haut, par exemple, qu'il y a un problème en orthographe. Euh, bon, évidemment, ça le dirige un peu, mais c'est sûr qu'on peut faire un, un commentaire aussi euh, qualitatif euh, sur la copie. À la fin, on peut dire « attention, surveille tes accents », par exemple. Euh, dans le cas de, parfois, il y, a, bon, il y a des élèves allophones qui ont plus de difficultés avec les accents, mais euh, s'il y a quelque chose de vraiment plus plus spécifique, par exemple, il y a eu beaucoup d'erreurs de, de ponctuation, mais c'est toujours quand il y a un euh, complément de phrase déplacé, Ben moi je l'indique sur la copie, attention complément de phrase déplacé, mais comme commentaire général finalement. Mais avec les codes, euh, déjà il y a des bonnes pistes et euh, s'il veut aller plus loin, évidemment il vient nous voir s'il comprend pas les, les explications ou les codes finalement. Mm -hmm.
0: Intéressant. Que faites-vous si jamais un étudiant trébuche dans la portion qui est corrigée? C'est-à-dire que vous lisez la dissertation complète et vous vous apercevez que c'est un excellent travail, le français, le français est bien écrit, sauf dans la portion euh, mm -hmm. qui, qui, qui a été choisie. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y a un jugement qui est posé sur la copie? Est-ce est est-ce qu'il y a un torse? Est-ce que, est que ça arrive?
1: En fait, oui, ça arrive, puis on en discute quand même assez régulièrement au département de littérature, mais en fait, comme on change de portion au fil du semestre... On a tendance à garder, on garde la même portion, même si, par exemple, bon, s'il y a 10 fautes dans la portion, puis ailleurs, il y en a juste quatre, ou il y en a moins, ou on se rend compte qu'il y en a quelques-unes, puis il n'y en a pas ailleurs, c'est pas grave, on garde la même portion, parce qu'il faut rendre, il faut donner le message à l'élève que il doit, sa copie doit être de qualité du début à la fin, euh, bon. De façon générale, c'est la façon que ça, ça se passe. C'est sûr qu'on a un petit pincement au cœur, puis des fois, on l'écrit, attention. Bon, mais... Sinon, euh, non, les profs le respectent vraiment parce qu'au fil du semestre, comme on change de portion aussi, ça se pourrait qu'il y ait effectivement une portion dans laquelle il n'y a pas d'erreur, puis il y en a partout ailleurs, là, Donc, euh, mais sauf dans la portion qu'on corrige. Donc, le cas inverse aussi là, se produit. Alors, à ce moment-là, quand il y a zéro faute dans sa portion, bien, bien, sûr, dans un petit commentaire qualitatif à la fin, on peut dire, attention, bravo pour la portion, mais surveille l'ensemble, il y a des fautes ailleurs. Voilà. <rire> Donc...
0: Et s'il y a des révisions de notes, euh, comment ça se passe? Est-ce que, est que ça arrive que les étudiants ou les étudiantes contestent euh, et demandent des révisions de notes?
1: Alors, euh, bien, si c'est durant le semestre, c'est sûr qu'on revoit la copie avec l'élève, on lui explique et tout. Euh, mais là, quand tu parles de révision de notes, j'imagine, Jean-Sébastien, c'est à la fin de la session. Là. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, ça. Euh, donc, euh, j'ai échoué à cause du français, là, ce genre de commentaires-là qu'on peut entendre euh, ou lire sur les demandes de révision de notes. Euh, en fait, ce qu'on fait en littérature, mais dans tous les départements, ça fonctionne comme ça. On a un comité de révision de notes. Alors, le comité, c'est si l'élève, Selon ce que l'élève demande, là, mais s'il si, si demande qu'on révise la portion de 150 mots ou la correction du français, euh, on le fait, puis on vérifie euh, s'il y a lieu. Euh, mais comme, bon, en littérature, euh, la maîtrise de la langue euh, est intrinsèquement liée euh, aux compétences de rédaction ben c'est sûr que c'est pas c'est pas cet aspect-là qui va faire changer euh, la note de l'élève c'est les choux puis que c'est en partie à cause du français écrit ben c'est le cas puis on maintient la note euh, dans les autres départements, euh, en fait, euh, ça devrait être la même chose aussi, euh, mais comme ils bon, il corrigent deux fois, il corrige, ben, un minimum, hein, parce qu'il y en a que c'est trois fois, puis il y en a que c'est à chaque fois aussi, il faut, faut voir, mais euh, de façon générale, c'est sûr que ça brise le cœur, mais même quand on est un scientifique... Euh, où on, on fait un travail en informatique, où, bon, euh, il faut quand même que, que nos pages web, euh, il faut quand même que euh, tout, euh, tous les travaux qu'on fera aussi éventuellement pour des employeurs, ce soit fait dans une langue de qualité. Alors, euh, à ce moment-là, même les professeurs d'autres disciplines, généralement, en fait, j'imagine, je ne suis pas, je fais pas partie de leur comité de révision, mais en fait, c'est une règle pour tous et toutes, alors j'ai l'impression que tout le monde applique ça aussi.
0: Mais la façon, de corriger, la, la, la façon de corriger une portion de texte n'est pas remise en question non. lors d'une révision de notes. Là. On ne va pas, pas se tout. mettre à corriger l'ensemble de la dissertation ou de l'examen pour, pour vous.
1: Oui. Bien, parfois, ce qu'on fait, je dois avouer qu'on va voir d'autres portions, on lit ailleurs, mais... Je dirais que on change, ça confirme la plupart du temps ce qu'on a quand même observé. Puis, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on essaie de euh, colliger, en fait, le nombre d'erreurs dans chacune des évaluations de l'élève au fil du semestre. Donc, quand il y a une révision de notes, on sait que l'élève, par exemple, sur six, parce qu'on fait des formatifs aussi en début de semestre. Là. Moi, je fais toujours un formatif. Euh, au départ, et dans le formatif, je corrige comme si c'était euh, vraiment sommatif. Alors, ils ont un aperçu très euh, rapidement de leurs compétences bon, pour ce travail euh, qui est quand même formatif. Là, mais euh, Donc, euh, ils ont, ils, on leur donne un portrait à différents moment du semestre. Et donc, quand on est en révision de notes, on a ce, ce, ce détail-là. Donc, si l'élève a toujours fait, je ne sais pas moi, huit fautes, sept fautes, deux fautes, six fautes, neuf fautes, puis que c'est souvent... Bon. Alors là, on, on sait que, de façon générale, cet élève-là, dans différentes portions, a une moyenne de temps, par exemple. Donc, ça nous donne quand même une idée. Puis d'ailleurs, il y a des départements qui fonctionnent de cette façon-là. Ils vont faire une moyenne à la fin. Ils vont, par exemple, tenir compte de trois évaluations ou quatre, ils vont colliger le nombre d'erreurs, puis à la fin du semestre, ils font une moyenne de toutes ces fautes-là, et c'est cette note-là qu'ils vont leur mettre comme, euh, bon, euh, comme colonne pénalisante dans l'ÉA, donc ils vont peut-être soustraire des points ou donner des points, ça dépend, on a des deux façons de procéder, là. Euh, mais euh, au département de littérature, euh, c'est par addition, hein. on, on a comme 40% des points pour le français écrit et 60% structure et contenu. Donc, nous, on y va par addition, donc on donne des points pour le français écrit, euh, bon, selon le barème, là, évidemment, mais ça le ont un impact plus positif aussi dans la tête des élèves, dans l'esprit de tout le monde. En fait, on donne des points et on n'enlève pas, on pénalise pas, en fait. Donc, euh, c'est un peu ça ici. Alors, euh, oui, euh, ça se peut qu'on réévalue d'autres portions, mais souvent aussi, on a la compétence de l'élève au fil du semestre sous les yeux quand on est en révision de notes. Les professeurs euh, apportent ces, ces données-là au comité, donnent ces, ces, ces données-là au comité et euh, ça, ça nous aide là, à, à trancher là, ultimement.
0: Et, et j'imagine pour les étudiants, qui ont, les étudiants et les étudiantes qui ont de la difficulté peuvent aller au centre d'apprentissage et de ressources linguistiques, demander de l'aide, être accompagnés et tout ça.
1: Évidemment, c'est oui. un commentaire qu'on écrit sur les copies et mmh. même aussi quand on rend le verdict, là, pour les révisions de notes, dans le cadre de révision de notes. Alors, euh, oui, évidemment, ils peuvent, bon, quand c'est un prof de littérature, ils peuvent aller voir leur professeur, mais souvent, pour, pour se faire expliquer des notions, mais généralement, les professeurs vont... Euh, formuler, bon, tu devrais euh, aller t'inscrire au CARL ou réviser cette notion au CARL. Euh, ou bien, a, on a aussi un petit collant logo qu'on appose sur les copies à ce moment-là avec les coordonnées euh, du CARL. Alors, le numéro de local euh, et tout. Alors, euh, à ce moment-là, bien, euh, ça facilite euh, le repérage des ressources.
0: <rire> Intéressant. Euh, si un étudiant ou une étudiante échoue un cours à cause de la langue, est-ce qu'il y a des mesures spéciales? Est-ce qu'il y a un incomplet CAF? Je sais que ça se fait dans certains cégeps. parce qu'il y a un cours de renforcement additionnel qui va être suggéré? Est-ce qu'il y a des, des mesures particulières qui vont être mises en place?
1: En fait, les mesures qui sont mises en place, on, on en a pour le 101, en fait. Alors, euh, quand l'élève échoue euh, à son premier cours de littérature, euh, à son premier échec, d'ailleurs, euh, du cours 101, euh, on va euh, demander aux... Ben en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on on demande aux enseignants, quand ils remettent les notes finales, de faire une colonne français écrit, la note de français écrit, puis la note de, de contenu euh, contenu structure. Là. Donc, on, on divise 40-60 pour que ce soit clair. On remet euh, à la coordination départementale euh, notre, euh, notre relevé de notes euh, final en surlignant les élèves qui ont échoué en raison, entre autres, là, du français écrit, là, qui sont très faibles en français écrit, quand ils sont en 101, Généralement, bon, général, ben, c'est à l'automne, en fait, hein, c'est pour le 101 d'automne, avec donc, les, les élèves qui arrivent du secondaire, qui ont leur premier cours de littérature euh, euh, au, CG, collégial, au collégial. Donc, euh, là, on les identifie, et ils sont classés dans un 101 spécial, à l'hiver, donc ils reprennent le 101 parce qu'ils ont échoué le 101 à l'automne et ils vont euh, donc avoir, c'est un cours dans lequel on va faire plus de grammaire en fait. Comme ils ont déjà vu la notion de l'analyse, euh, bon, euh, à ce moment-là, on va peut-être un petit peu plus rapidement là-dessus. Puis c'est quand même assez frais parce qu'il y a juste eu le congé des fêtes. Là. On sait que dans les vacances d'été, des fois, c'est plus problématique. On oublie encore davantage. Mais euh, entre euh, bon Noël et, et, et le deuxième semestre, euh, généralement, euh, la temps est plus courte. Alors, euh, on se souvient plus du contenu. Et donc, euh, on a cette mesure-là. Mais il faut voir que généralement, on a un ou deux groupes de ce, à, au semestre d'hiver euh, de ce cours spécial, mais sinon, les élèves sont dirigés au centre d'aide. OK. Oui. Donc, Donc il n'y a pas d'autres cours aménagés, euh, bon, euh, c'est au centre d'aide qui sont redirigés.
0: Et, et là, si j'ai bien compris, vous entrez... La note, pour chaque, tra pour chaque travail, euh, pour chaque évaluation, vous entrez une note pour le français et une note pour le contenu. Vous...
1: Euh, ben, C'est ce qu'on suggère, effectivement. Donc euh, Mais de toute façon, sur notre grille de correction, souvent notre grille de correction est, est, est faite en ce sens-là aussi. Alors, on a, nous, notre grille de correction où on a contenu, structure... Euh, langue, en fait. Donc, euh, contenu, structure, ben, souvent, c'est ensemble. Là, c Mais, donc, euh, on fait deux colonnes dans les A. Donc, on peut okay. départager à ce moment-là. Ça vous aide? Oui,
0: oui l'étudiant voit sa note pour la langue et voit sa note pour le contenu et ensuite... Il y, le, il y a le total, évidemment. Là, qui,
1: Exactement. Qui... Puis il y a le total aussi, tout à fait. Mais c'est que ça facilite après, nous, le repérage, justement, pour le classement dans le cours 101 spécial. Mmh. Euh, mais aussi, euh, ben, l'autre euh, à l'autre extrême, quand on veut recruter des aidants euh, au centre d'aide, on a ces listes-là avec, euh, évidemment, on sait déjà, bon, notre, nos, notre mode de recrutement, là, quand même, euh, bon, ils passent des tests et tout, là, ici, on a une petite rédaction à faire là, au centre d'aide, mais quand euh, ils veulent devenir aidants, aidantes, mais au moins, on peut aller les, les, euh, les identifier là, avec ces notes-là aussi.
0: OK, intéressant, intéressant. Est-ce que euh, les étudiants et les étudiantes aiment cette façon de faire-là? Est-ce qu'ils est qu est qu apprécient? les commentaires et, et, et la rétroaction qu'il aurait donnée.
1: De façon générale, oui, je dirais, en fait, de toute façon, quand les élèves arrivent ici, euh, et, en, dès le premier semestre, qui font tout leur parcours collégial euh, au cégep de Trois-Rivières, ils n'ont jamais de surprise. Hein. Donc, évidemment, au début, c'est différent du secondaire, mais bon, il y a plein de choses là, qui sont différentes du secondaire quand on arrive au collégial, euh, mais euh, ils s'y font euh, très rapidement, en fait, et euh, ils ne remettent pas ça en question. Là où peut-être il y a des élèves qui posent plus de questions, c'est quand ils, ils, ils proviennent d'un autre collège, ils ont commencé leurs études ailleurs, et là, ils arrivent ici, ils me disent « mais dans mon collège, ça fonctionnait pas comme ça avant, bon, euh, alors, euh, parfois, on a à expliquer un peu euh, pourquoi on fonctionne comme ça, mais ils, en fait, ils s'adaptent assez rapidement aussi, ils savent qu'eux, ils doivent corriger toute la copie, mais c'est comme, euh, comme un peu un... C'est ça. C'est le hasard qui va déterminer quelle portion le prof va corriger et euh, on doit se plier là, à ces règles-là.
0: Mmh, intéressant. Est-ce que les profs aiment ça? Est-ce qu'il y en a qui contestent cette façon de faire-là?
1: Alors, Oui, on a des critiques, c'est sûr. Alors, il y a des professeurs qui préfèreraient euh, corriger euh, le français dans toute la copie. Euh, et qui y tiennent, par exemple, des professeurs de sociaux, euh, des professeurs... Euh, J'ai déjà eu des commentaires comme ça, surtout en sciences humaines, je dirais, euh, et en littérature aussi, quelques-uns en philo, donc ceux qui aiment les longs textes et qui sont habitués peut-être à les corriger, mais Selon notre expérience, puis on fait des exercices de correction collective là, euh, en début de semestre, puis j'en fais aussi avec des profs d'autres disciplines, et on se rend compte qu'on en laisse toujours passer. Et euh, donc, le fait de vraiment s'attarder à 150 mots, puis éplucher ces 150 mots-là, mais en fait l'éplucher, j'exagère peut-être un peu, parce que en fait, ma façon de procéder, c'est que je commence toujours par par corriger la portion de 150 mots avant de, même de, de me plonger dans le contenu du texte. Ce qui fait en sorte que j'ai bien corrigé ma portion avec mes outils, s'il si y a lieu, euh, dictionnaire, antidote, etc. Mais je suis pas mal papier encore, c'est pour ça que j'ai mentionné dictionnaire en premier, mais bon, j'utilise aussi parfois antidote là, pour aller vérifier des choses plus, euh, plus pointues. Euh, mais euh, donc, je corrige toujours le français écrit en premier et par la suite, Là, je, je, je corrige contenu, structure, ce qui fait en sorte que je suis plus concentrée d'une part sur les différents aspects à observer, mais aussi quand je relis la deuxième fois la portion que j'ai corrigée, parfois je remarque que j'ai oublié une faute. Et euh, là, ah, c'est souvent des fautes les, euh, les plus visibles qu'on oublie étonnamment. Alors euh, oui, la faute d'orthographe, je l'avais complètement laissée passer, bizarrement, même si j'avais bien corrigé ma portion. Alors en faisant comme une deuxième lecture comme ça, évidemment, je suis moins concentrée dans le français écrit, là, mais ça me permet parfois d'en voir une, une erreur de plus. Euh, bon, voilà, alors d'améliorer de, de, ma correction de la langue.
0: Ça, ça, ça illustre bien l'importance de la relecture.
1: <rire> oui, exact. Et donc, pour les profs, bon, oui, je pense que quand on a beaucoup de corrections, puis surtout là, quand on a nos piles là, euh, de quatre groupes de dissertation, 900 000 mots, là, ça, le fait de corriger 150 mots, c'est sûr que ça allège un peu la correction parce que, évidemment, on, on va mettre l'attention ailleurs euh, par la suite, mais, mais au moins, la langue est bien corrigée de façon, en fait, euh, oui, euh, de façon plus minutieuse, je dirais, et efficace, dans cette portion de 150 mots.
0: Mmh. Donc, l'idée serait de corriger moins, mais de corriger mieux.
1: Exactement. Je okay. reprends, bien, en fait, tu reprends la formule de Colette Ruet, là, hein, qui est notre ancienne animatrice linguistique ici à Trois-Rivières.
0: Mmh, intéressant. Quel conseil donneriez-vous pour corriger la langue efficacement euh, et, et là, à la fois aux étudiants et aux étudiantes et aux professeurs euh, qui posent un regard sur la copie de ces étudiants-là et de ces étudiantes-là.
1: Euh, c'est sûr que pour les élèves, mais en fait, il faut leur donner le temps aussi. Hein? Il faut, faut penser à donner du temps pour corriger euh, la copie si c'est une évaluation en classe, si l'examen est interminable, par exemple, et que, là, je parle de, pas nécessairement de d'une dissertation, mais parfois on donne d'autres types, par exemple en or et lettre, il y a peut-être des examens sur d'autres choses aussi. Bon, en fait, c'est peut-être pas toujours des dissertations, mais l'idée, c'est de donner assez de temps aussi là, pour que l'élève puisse corriger. Euh, évidemment, en classe, on apporte les dictionnaires, ou en fait, nous, on a plusieurs locaux là, qui nous sont réservés pour des cours de littérature dans lesquels euh, on a un placard avec des multidisciplinaires des Robert, des dictionnaires de co-occurrence et des dictionnaires de synonymes. Donc, euh, oh, l'élève a droit aux ouvrages de référence, évidemment. On les encourage fortement à les utiliser, mais il faut aussi penser, comme prof, quand on donne une évaluation, il faut en tenir compte là, dans la longueur d'évaluation. Il faut que l'élève ait le temps de corriger. Alors, donc, de son côté, et quand ce sont des travaux à la maison ou également, il sait qu'il remet une copie qui est rédigée, il remet un travail qui est rédigé à l'ordinateur. Bien, à ce moment-là, il y a des dictionnaires, il y a accès à Antidote s'il le désire. Euh, donc, euh, il est très responsable. Mais Souvent, quand il y voit qu'il perd des points pour le français, ils vont se mettre, euh, c'est vraiment un signal. Là, quand on fait, bon, d'une part, un formatif pour lui indiquer à l'élève combien d'erreurs il fait euh, dans sa portion, mais aussi euh, quand c'est une première sommative, puis il euh, perdu des points là, pour le français, généralement, on sent que là, oups il veut se réajuster, et là, on a des demandes. Bon, euh, où se trouve le centre d'aide, etc. Donc, ça, c'est pour euh, l'élève. Maintenant, de notre côté... Euh, comment corriger, c'est sûr que, bon, comme le conseil que je donnais peut-être, c'est de corriger dès le départ, de commencer toujours par la portion, mais de avant même de lire les copies, de déterminer quelle portion on veut corriger. Et ensuite, ce que je fais, c'est que, euh, bon, je délimite à l'aide de crochets où je commence et où je finis. Mais là, n'oubliez pas que l'élève a lui-même compté aussi les mots faut penser à ça, c'est corriger son texte, mais compter les mots aussi. Donc, il faut lui donner assez de temps. Mais donc, on va isoler la portion à l'aide de crochets, la portion... Euh euh, qu'on va corriger. Et euh, ben là, on code, on, on, on corrige le français. Donc moi, je m'entoure tout le temps de mes outils. Là. Euh, bon, bien sûr, euh, dictionnaire, antidote, etc. Et euh, aussi, j'utilise une couleur différente, un stylo différent euh, de celui que j'utilise pour le contenu. Évidemment, ça, c'est ma façon de m'organiser. Mais je trouve que quand je dis à l'élève, la portion entre crochet corrigée en telle couleur, bien, c'est sûr que là, il sait que ça, ah, ça, le français était là et corrigé ici. Puis, mes autres commentaires sur le contenu, sur euh, le, la structure, bien, dans une couleur différente. Là. Alors, euh, à ce moment-là, il décode assez rapidement là, euh, où se trouve la portion et ça va bien. Et pour le prof euh, aussi, je pense qu'après, quand l'élève revient avec sa copie, on sait rapidement, ah voilà, c'était la portion que j'avais corrigée et tout, alors ça, ça facilite aussi la consultation du texte par la suite.
0: Super, bien merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci pour, pour tout ce que vous nous avez raconté aujourd'hui, c'est inspirant, alors au plaisir.
1: Merci beaucoup, Jean-Sébastien, et euh, bien, je vous souhaite euh, donc euh, bonne correction. <rire> si, vous, euh, si vous adoptez cette façon de faire, en fait, euh, j'espère qu'elle vous plaira. Et si jamais vous avez des questions, bien, vous pourriez euh, communiquer avec moi euh, au cégep de Trois-Rivières. Je pense que peut-être que tu pourrais euh, aussi donner mes euh, coordonnées. Alors, euh, voilà!